0: Man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu es drošībā nu visi tieši atrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Man tie, kas neatroda. Protams, tas jautājums ir kā, ko ņemt par atskaites punktu. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Esiet sveicināti. Latvijas kultūras akadēmijas skatūs kustību pedagoģa Rita Lūriņa, Savā monogrāfijā Latviešu modernismu teātrs un žests izpētījusi pirmskār Latvijas teātri. Kā mainījies aktieru spēles stils Latviešu teātrī kopš tā pirmsākumiem, kopš 19. gadsimt 60. gadu beigām, līdz pat Latvijas valstiskās neatkarības zaudēšanai. Monogrāfijas pamatā ir darbs doktora grāda iegūšanai, grāmat arī domāt, kā izziņas materiāls nākotnes pētniekiem un studentiem, taču izdarīties secinājumi gan varētu būt nozīmīgi sabiedrībai kopumā. Mans vārds ir Anda Buševica, un sarunā ar Ritu Lūriņu. Pētnieces teoretiskos secinājumus mēģināsim savienot ar viņas, pedagogu Latvijas kultūras akadēmijā, kā arī personīgo pieredzi, atmiņām par līdzdarbošanos Anša Rūtentālu kustību teātrī. Un tad latviešu modernismu teātris un žests varbūt sāksim ar terminoloģiju skaidro kāpēc
1: žests nevis skatuviskā viskā kustība. Tāpēc, kā pētīšanas laikā, un tā es varu citēt, es kā vēsturniece, aizpētījos līdz neatkarīgās Latvijas laikam, līdz zeltmata grāmatai par aktieru mākslu. Tur ir apskatīti dažādi skatījumi par to, kā formulēt to aktiera fizisko darbību uz un tur arī šis žests diezgan daudz tiek izmantots, tiek izmantots arī tāds termins kā vaiksts. Un man likās, ka attiecībā uz latviešu valodu, uz oriģinālu, būtu pateicīgāk izmantot šo vārdu tādā vienā apzīmējumā, žests īpaš ņemot vairāk, kā šis taņa slavska ieviestais skatovis kustība, nu kā aktiera, ķermeņa, izglītības, nu kā vēl smalkāk izteikties, Šis apzīmējums skatos kustību kā mācība priekšmeta apzīmējums. Būtībā Latvijā, ja nāca tikai līdz ar padomju varu, arī Dailes teātra pirmās studijas smalkajos muņša smiļģi un nertners plānos, ir apzīmējums skatos kustību, bet turakal apakšā nāk dēja, tur nāk paukošanu, tur nāk ļoti daudz šo te disciplīna, un tāda skatovis kustība vairāk ar nekur izņemot rakstus neparādās. Tas par vēsturnietes, tas bija joks, ja tai ir norādus tavu Tā ir absolūti tieši norāda, jo šajā komiskajā citātā es ar latnumu varu teikt, ka es 1990. 1990. gadā beidzu Latvijas universitāte. Es bija pirmais izlaidums, kurš nelika PSKP vēsture, bet stēgā sagrāpstītu Latvijas vēstures kursu. Bet kā tu kā vēsturniece tik līdz kustībai? Kādas ir tavas attiecības ar ķermenisko? Sāksim ar to, ka bērnībā es biju dejotāju tumsā, kad mamma bija darbā, un mamma strādāja vairākas maiņas, un es biju viena pati mājās, es mēdzu uz vecās radiolas Rigonda uzlikt kādu plati, un lielākoties, tas bija Raimonda Paula plates, uzvilkt mammas jaunības dienu melnos brunčus, un es dejoju. Bet man patika dejot tumsā, jo tad man iztēla atraisījās, un tur bija ārkārtīgi daudz publikas, kas vēroja to manu dejojumu. Nu, ja tā nopietni, tad uzsākot studijas vēsturniekos, bija ārkārtīgi daudzveidīga mākslinieciskā pašdarbība, un īsu brīdi svārstoties starp folkloristiem un starp teātri, es tomēr aizgāju uz teātri, pie ārīga Nu, un tad tur man teica, nu, tu tāda jauna un kustīga, nu, tev tak vajag iet pie rūtentālu. Un tā es pilnīgi neko nejēdzot, pilnīgi neko nezinot, vienā otrdienas vakarā aizgāju to pašu toreiz Gorkija šobrīd Valdemā Rielas 48. augšējo zāli, aktu zāli. Un tur tad es arī iestrēgu uz gadiem 15. Es paliku stāvoklī ar savu vecāko dēliņu. Nu ja un rūtentals tieši tajā pašā 2000. gadā es gāju. Un praktiski šī te kustība, paralēle tam, kā pabeidzot vēsturniekus, nu es biju tādās lielās pārdomās, ko dzīvē iesākt, nu tad man reāli paveicās, jo Pēters Laķis nodipināja savu kultūras akadēmiju, un vēl trakāk man paveicās tad, kad es jau biju tur iestājusies un trīs gadus nomācījusies, ka tika uzņemts aktieru kurs. Un Edmunds Freibarks reiz sadzirdējis, cik ļoti es ilgojos mācīt kaut ko, kas saistīts ar kustību, uzāicināja mani, teikdams, Ritiņ, no nu, jūs varētu nākt Rotentālām pāsistenti, jo Rotentāls to arī strādā Kultūras akadēmijā. Nu, rēķiniem visi šie gadi tad man ir aizgājuši žesta zīmē.
0: Monogrāfija Latviešu modernismu teātrs un žests – ir Latvijas teātra vēsture no pirmsākumiem līdz otriem pasaules karam, taču grāmatas ievads ir ļoti personisks un laiku itin kā saliec ritenī. Anša rūtentā kustība teātras līdzdarbošanās, kurā ritei lūriņai atklāja skatūs žestu, laikos no laikos dominējošās skatūs mākslas atšķirīgu iespējams rietumnieciskāku izpausmi, un ko līdzīgi pauž arī monogrāfija. Rita Lūriņa pētot ir nākus pie secinājuma, ka pirms kara Latvijā bija sava aktiermākslas skola, to varmācīgi pārtrauc padomlaiki, un 90. pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas, kad notika atgriešanās pie rietumnieciskā, tā bija arī savu veidu atgriešanās pie pirms kara Latvijas teātra. Un atkādināt par personībām, kas veidoja Latvijas teātras skolu, sasaistītās vienotā kontekstā, tā ir daļa no Ritas Lūriņas pētniecas darba.
1: Ar ko īpaši bija Rūtentāls skola? Manuprāt, ir jāsāk ar to, ka Rūtentāls bija unikāls mākslinieks, Rūtentāls bija dievaradīts mākslas darbs pats. Būdams mūziķis pēc izglītības, viņš bija beidzis Dārzeņa mūzikas vidusskola diriģentus, ļoti talantīgs mīms, Ligera skolnieks, kurš arī savus, tā teikt, mācekļu gadus bija izklejojies Maskavā, mūzika holā. Viņš atgriezās Latvijā un tai pašā universitātes studentu teātrī pie Geikena viņš uzsāka tobrīd, Pilnīgi novatorisku šeit Latvijā nezināmu ceļu pretim šobrīd varētu teikt laikmetīgajai idejai, bet tādā ļoti muzikālā izpratnē, jo viņš pats mēdza teikt, Mēs nedējojam, mēs veidojam kompozīcijas, kas ir mūzikas vizuālā izpratne. Tur tika vilkts ārā nu, no mums amatieriem pašdarbniekiem, no kuriem 80% nevarēja neš pagatā nosēties ne tiltiņus taisīt, kur nu vēl runāt par baletskolas izglītību. Viņš izvilka no mums pilnīgi netverami to trauslo, Muzikalitātes, poētisma, savstarpējās uzticēšanās, nu, kā tagad mēs nu, arī vienu no lēkmetīgās nu, tādām disciplīnām, kontakt, improvizācijas prasmi, ko lielā mērā mēs apjautām vismaz daļa no mums, un es tā skaitā tikai pēc tam. Tikai tad, kad mēs reiz kaut kādā veidā noskatījamies, protams, nelegāli šeit Latvijā, nu, vispār PSRS, ieklīdušu ievesto Pīnas Bausas teātra izrādes ierakstu, mēs sapratām, ka pasaulē viss ir vienas un tās ģeniālās idejas, nu, ja viņām atveras, ja, viņas nu, tā, zelta diegi nokļūst līdz tiem, kur spēja uztvert, un rūtentāls bija viens no tiem.
0: Lieliski saprotot, ka radio nav pateicīgākā vieta, kur runāt par skatūšu žestu, jau pirms sarunas ar ritu lūriņu esam norunājuši kādu veidu, kā varētu kustību attēlot klausītāja iztēlē. Es lūdzu viņai nosaukt muzikas skaņdarbu, kas saistās ar kādu skatuves pieredzi, un tad aprakstīt, kas šīs muzikas pavadībā notika viņas jutekļos ķermenī uz skatuves. Un sāksim ar Rītas Lūriņas pašas piedzīvoto Anša Rūtentālu kustību teātra laikā.
1: Rutentālam bija ļoti mīļa amerikāņu minimālistu mūzika un komponists Philips Glass. Es varu mēģināt pastāstīt par vienu no uzdevumiem, kurus, kā es tagad saprotu, arī aktieru mākslas pedagogi, arī Mihailas Čehaus, kurš nu, arī lūdzus klausīties mūziku. Kas tika veicināts, nu, kādas izjūtas un kādas žesta izpausmes tika veicinātas radošā cilvēka. Iedomājies situācija, kad skana Filipa glāsa mūzika, kurā ir ļoti decents, it kā pirmajā mirklī ļoti vienkāršs ritms, bet šai struktūrai ir tendenci mainīties. Ir melodiskais motīvs, kas atkārtojas, bet ir ļoti trauksmaina atmosfēra. Tad Rūtendals mēs višas sēžam zālē, pustumsā, Rūtentāls saka dažiem no mums, citreiz diviem, citreiz trim. tu, 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 kāpēc augšā uz skatos? Un mēs patiešām nezinām, ko mēs darīsim. Mēs noģerbām savas vilnas, zeķes un džemperes, jo Gorkija ielas zālē ir ļoti, ļoti augsti. Ieklausamies sākuma taktīs, mēs ejam augšā uz skatos, Un tālākais jaunu ir atvērtas visas maņas un jūtas un jūtis, lai mēs pārvērstos par mūzikas informācijas uztvērējiem un nepazaudētu to, ka šajā brīdī mēs esam kontaktā ar partneri. Es tev nevaru izstāstīt, kādā veidā veidojās šie stāsti, Nu, sacīsim tā, kompozicionāla konflikta veidošana mirklī, kad viens no mums darbojas saskaņā ar mūzikas ritmu, bet savukārt otrs ieklausās tajai melodijas risinājumā, vai viens šo tē trauksmes situāciju uztver kā palēninātu, bet otrs ļoti dinamisku izpausmi ķermenī. Arī rodas, nu, tāda zināma konflikta situācija šajā te kustībā.
0: Tas, ko tu šobrīd māc Latvijas kultūras akadēmijā, kas ir tie paņēmieni, kā aktierim,
1: to pašajam aktierim var kaut ko iemācīt? Šobrīd es vēl aizvien mācu tradicionāli nosauktos katavas kustību, un šobrīd jau nu, šī te ķermeņa mācīšana, Jeb ķermeņa izglītošana ir ļoti, ļoti sazarota un daudzveidīga kultūras akadēmijā. Skatūs dēju pasniedz Lielmeistu Gunta Bāliņu un Iļiev Lasenko. Lēkmetīgo dēju Ramona Galkina, Ilze Zīriņa. Mans lauciņš, es nevaru teikt, sašaurinājies, bet ir krietni attālinājies no Tā, ar ko es jutos bagāta 90. Jūs gados, kad es uzsāku strādāt kultūras akadēmijā, manā pieredzēja bija tā eklektika, kuru mēs bijām uzņēmuši rutentālā tās alcamajās tehnikas stundās, jo šobrīd, lai cik smieklīgi nebūtu, es studentiem lieku strādāt ar bumbiņām, žonglēt, kā to vēlējās arī savu laiku Mihēls Čehovs, jo arī viņam bija vingrinājuma ar bumbiņām, mēs skrienam šobrīd septembrī pa parku un izbaudām rudens skaistumu, bet mēs Skrienam un ziedām un elpojam tādējādi apvienojot visu psihofizisko kompleksu, kas saucas prieks par dzīvi, prieks par savu esību un vienlaicīgi arī tehniskai iespēja skanēt un kustēties. Es izmantoju gan jogas elementus, gan bals elementus, skanējuma elementus. Nu, manas iekšējais virsuzdēlums. Aizvest studentu līdz mimodrāmai. Tādā izpratnē, kāda tā bija šī vārda oriģinālā izcelsmē, respektīvi, kad šodien šo terminu izmantotam mazliet nepareizi, ar mimodrām domājot ilustrēšanu. Respektīvi, es nerunāju, bet es plātos ar rokām, es ilustrēju vārdiem Nepasakamo. Mimondrāma patiesībā ir bezvārdu. etīde, kurā kustībā, fiziskajā darbībā, aktieris spēja izdzīvot savu pārdzīvojumu, neatkarīgi no žanra.
0: Uz šīs grēmatas Latvijas modernismu teātrs un žests, fotogrāfijā esi. Tu ne? Jā. Bet tas, tas nav gluži portrets. Atsimredzot, tu esi mēģinājusi kopēt, atdarināt kaut Jā. ko no teātra klasikas. Jā.
1: es varu pateikt, es pat bez pēdiņām Covid laikam, kad mums nenotika lekcijas klātienē, bet bija pieejama Latvijas Nacionālās bibliotekas interneta sadaļa Periodek LV. Un tas bija laiks, kad es varēju beidzot pieķerties savai grāmatai un, un, un arī pabeigt savu disertāciju. Un periodika LV kā reizi piedāvāja arī attēlus. Attēlus ar Beatrisi Vīgneri, Annu Ašmani, ar viņas audzēknēm. Un es patiešām ļoti pētīju šīs fotogrāfijas. Tās man ļoti, ļoti iedvesmoja. Pārliecinājā par ārkārtīgi... Skaisto vījīgumu, plastiskumu, metaforisko ietilpību, kas bija tā laika fotogrāfijās. 20. gadus tur ir ļoti daudz kailķermeņu, pēc tam, protams, mēs kļūstam daudz tikumīgāki un tuvojoties jau 30. gadiem un jo īpaši. Pēc 34. gada mēs esam izteikti tikumīgi. Tieši tie 20. gadi, kas ir saistīti ar modernismānu tādu eksploziju. tie ir brīnišķīgi. Es centos iejusties un pateicoties akadēmijas fotogrāfēji māksliniecija A.A. Melbādē, kura parakstījās uz šo eksperimentu. Mums izdevās tāds ļoti skaists fotogrāfija cikls. Es varētu teikt, ka tas ir, jā, tas 20. gadu plūdlīnijas, nu, tāda fantāzija par šo plūdlīniju, par formu kāda tā bija.
0: Laiks atkal ar Dejas vēstures saistītē muzikālai pauzei. Un šobrīd skan Alfrēda Vinter kapels 1937. gadā izlaistā skaņu plate. Tautas deja Puķīta pa dāmbi.
1: Izvēle ir man, un es pilnīgi noteikti, zinot, kā Puķīta pa dāmbi, Edgar Winter ieskaņojumā ir pieejam YouTube. Izstāstīšu, kā es nonācu līdz Puķītis pa dāmbi oriģināla. Nezinātājiem vai arī zinātājiem es varu atgādināt. Skaiddarbs puķīte pa dāmbi ar dzejnieka Jāņa Petra dzeju radās īpašī Nacionālā teātri iestudējumam Adolf Alunāna. Lugai draudzes bazārs Edmonda Freiberga režijā ar Raimonda Paula mūziku. Šī deja šobrīd ir ļoti populāra skatuviskās latviešu dejas repertuārā. Jautra dzīves priecīga, visnotaļ rotaļīga deja un dziesma. Mans vēlsturiskais pārsteigums bija uzdoroties uz režisora Pētera Zoliņa režīs eksemplāru gatavojoties latviešu etnografiskai izstādē 1896. gadā latviešu kāzus, kurā es lasu kā kāzu svinību. Laikā tiek izdējotas divas latviešu dejas, no kurām viena ir Jan Daliņš, jeb Tūdaliņ Tāgadiņa, un otra dēja Puķīte. Badambi. Un šajā eksemplārā ir arī puķītas Badambi apraksts, kas ļoti, ļoti atgādina tādu kadriļu, dejo četri pāri. Un tā dēļ tiešām lielā mērā uzbūvētu uz to, ka puiši tās meitenes griežus Ir pāns piedziedājums, pāns piedziedājums, satvērieni plauks, kāju piesitienu. Un mana versija, kā mēs šodien esam ļoti, ļoti dziļi aizmirsuši un nezinām, ka šāda dēļ patiesībā ir eksistējusi, ir 1940. gads, ar kuru beidzās patiesībā arī visa plašā saviesīgā dzīve. Ienāca cita ideoloģija, tika uzspiesta cita kultūras izpratne, un netika vairs dejotas tās dējas, kas bija nu, šeit mūsu mierīgajā, varbūt mazliet mietpilsoniskajā vidē, tik ļoti ierastas jau sākot ar 19. gadsimtu, jo man patiešām liekas, ka puķīti pa dāmbi tas varētu būt latviskojums kaut kam, vai franciskam, vai vāciskam, vai poliskam, nu kas tad to laizina? Un es pieļauju, ka Jānis Peteris to vienkārši zinās, ka bija tāda
0: Man šis šķiet diezgan pamācīgs stāsts. Tad ir bijusi tautas dēja, kas ceļojusi pa Eiropu, tad tā tiek aizmirsta, taču jau izsūdošais nospiedums atmiņā iedvesmo Raimond Paulu uzrakstīt jaunu melodiju, Jāni Peteru uzrakstīt jaunus vārdus 1982. gada dziesmu spēlē Džons Nēlāns. Un šai stāstā varbūt ir arī atbilde, kāpēc Rita Lūriņa savā pētījumā atgriezusies pagātnē laikā līdz otriem pasaules karam. Es saprotu, ka tas stāsts lielā mērā ir arī par to, arī tavā grāmatā parādās, ka bieži vienkādas izmaiņas teātra mākslā izsautas pārmaiņas ekonomikā vai kādas politiskas vēsmas, tas nesaraujam saistīts. Nu, mēs nu pat kaut vai runājam par kailumu, Jā. kur totalitārismu apstākļos miesa tiek piesekta, tikumīgi piesekta. Jā. Un man šķiet, ka kaut kas līdzīgs šobrīd ar tām tektoniskajām plāksnēm notiek, ka bija padomu laikā vienveida un šobrīd, nu, caur šīm autoritātēm, mēs arī sasaistot Latvijas laiku ar 90. mēs it kā vēlamies atgriezties pie tā laika autoritātei, mums tas ir pieņemamāk.
1: Ja ir zināšanas, tad nav iespējams manipulēt. Manipulācija ir iespējama tajā mirklī, kad mēs kaut ko esam aizmirsuši, Vai mēs to nezinām vispār? Un šobrīd, man liekas, šis neziņas stāvoklis ir, ir tīpaši, kas attiecas uz Latvijas vēsturi, uz Latvijas kultūras vēsturi, ir, es atļaušos teikt, skaļi traģisks. Un runa ir par pauģu zināšanām. Un šeit es atzīmēt kā mūsu veca Atceras Latvijas laikus labos ulmaņu laikus, bet to demokrātijas posmu ir ļoti daudzveidīgo Latvijas kultūru mēs, nu, nezinām, jo nav jau viena vairs, kas varētu pastāstīt, kā īsti bija tur. Šobrīd, man liekas, jo lielāka vērība tiktu pievērsta Latvijas kultūras, Latvijas vēstures izpētei. un tieši 120. gadsimta sākumam, kad veidojās Latvijas valsts, jo Latvijas valsts, Doma par Latvijas valsti jau neizveidojās tikai pirmā pasaules kara laikā, tā jau vējoja krietni ātrāk, lai saprastu šos nācijas sapņus, lai saprastu šīs teritorijas, es gribu teikt, sapņus par to, kā veidosies šī valsts, lai saprastu, kāpēc 20. gados Latvija kļuva par pieturas punktu, tāpat kā šodien ļoti daudziem no Krievijas bēgošiem kultūras cilvēkiem, Ir vērt atgriezties pagātnē un paskatīties
0: to visu. Čeramies ja klāt uzvārdiem. Tu jau pieminēji zeltmati ar viņu vaikstu.
1: Zeltmatis sācis darboties pie rodas Ebelinga, kas absolūti ir bijis viņa autoritāte un skolotājs. Mākslinieks, kurš visu mūžu rūpējās par latviešu valodas labskanīgumu un kura mazā alma rāvā bradā basām kājām krasta malā. Topoši aktieri mocās vēl aizvien. Ļoti iedvesmojies no vācu skolas, nonācas konfliktā ar Adolfu Alunānu, apgalvojot, ka latviešu aktieriem ir jāmācās un pats aizbraucis mancīties pie naturalista Otto Brāma skolnieka Emanuāle Reicheru uz Berlīni. Atbraucot bijis viens no tiem entuziastiem, kas ir nodebinājis pirmo latviešu teātra skolu kopā ar Duburu. Es varētu pieminēt Jākabu duboru, ar to, ka viņš pirmais latviešu teātrī jau 20. gadsimta sākumā formulēja, ka spēlējot uz skatuves, aktīra apziņa sadalās. Viņš no vienas puses ir šis cilvēks, kuru viņš atveido, viņš domā šī cilvēka domas un tai pašā laikā viņš paliek viņš pats aktīris, kur strādā lomā. Un tas ir 1900 Nu, mirklī, es tev nepateikšu, kurš gads vai sastājs vai septītājs, ja, kad tas tiek pausts šeit latviski. Mēs varam pieminēt brīnišķīgo Ernestu Feldmani, kurš aizkuļas līdz Maskavai, ļoti, ļoti grib mācīties pie Staņa Slavska, netiek pie viņa, bet pēc Staņa Slavska ietiekuma mācās Staņa sadarbības partnera Adāševa studijā, kur viņš, nu, apgūst šīs te mimodrāmas, vodeviļu, brīnišķīgos zelta putekļus, kāpēc tam tos nodēvēs īpašo prasmi strādāt komēdijas temporitmā. Un par šo te savu prasmi, savu īpašo eleganci un iestudējumiem Nacionālā teātre, viņš arī saņēma 30. gados Francijas valdības apbalvojumu.
0: Viena no nodaļām Rits monogrāfijā Latviešu modernismu teātris un žests – Veltīt Mihailam Čehovam, krievu aktierim, režisoram, skatavus pedagogam, kurš laikā no 1931. līdz
1: 1934. gadam strādājas Rīgā. To, ka Mihailis Čehovs šeit bija Latvijā, zina vairāk vai mazāk visi, kuri skatās teātri, pavisam nesen arī Rīgas krievu teātrī bija iestudējums veltīts Mihailam Čehovam. Ne visi zina, ka Mihāns Čehovs strādāja kopā ar savu kolēģi Viktoru Gromovu Latviju Ārrota biedrības teātra skolā. Būtībā uzsāk skolas vadību. 32. gadā.
0: Petagoģija ir viens no monogrāfijas latviešu modernesmi teātras un žests izpēc virzieniem, un grāmatas pielikumā ļoti interesanti var iepazīt arī pirmskara teātra skolu un studiju mācību programmas un plānus. Tostarp slavenās dailes pirmās studijas apgūstamo
1: priekšmetu sarakstu. Es gribētu tikai atkal kliedēt mītu, ka ļoti kustīgā un formas meklētāju teātra leģenda ir saistīta tikai un vienīgi ar Dēlas teātru, jo felicit Ertnera izrādās taisa 20. un 30. gados, nusākot no 20. gadu sākuma, kad viņa nokļūs šeit atpakaļ Latvijā, viņa būtībā ir bijis izķerts pedagogs kura ir mācījusi pilnīgi visās aktieru studijās, vai tā bija Feldmaņa studija, vai tā bija Nacionālā teātra studija, Daila studija pat par sevi, vai tā bija Latvijā arotbiedrības teātra skola, respektīvi var teikt, ka šajos te 20.–30. gados it visi topošie aktieri ir saņēmuši Felicitas Ertners sveitību. Bet es domāju, ka arī šie aktieri pedagogi, kurus es esmu minējuši savā grāmatā, ir tie, kuri mums šobrīd palīdzētu formulēt un kuri man ir palīdzējuši apgalvot, ka līdz 1940. gadam Latviešu teātris būtībā bija gatavs savai teātra skolai, savai teātra sistēmai. Mēs varējām jau sākt un mēs jau sākām runāt par to, ka mums ir sava Latviešu teātra skola formulējusies, izveidojusies.
0: Saruna ar Ritu Lūriņu par monogrāfiju Latviešu modernismu teātrs un žests tuvojas noslēgumam. Šo raidījumu veidoja Andu Buševica, skaņu operātori Kristīne Dēle un Valdes Reitums, un to noslēgt esam norunājušas ar vēl vienu muzikas skaņdarbu, kas saistās ar skatu kustību žesta pieredzi.
1: Es gribu nonākt pie skaņdarba, kurš uh, man ir ļoti, 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 ļoti būtisks, ne tikai sākot no rutentālu laikiem, kad es patiešām ar to iepazinos, bet kuru es kā treniņu skaņdarbu uzliku somu studentiem, nedēļu esot ar asmas programmas apmaiņā, tieši ar uzdevumu, izdajot skaņdarbu, un nedējot deju, nu tradicionālajos deju soļos, bet klausīties un atvērties skaņdarbam. Un tā ir Imanta Kalniņa 4. simfonijas otrā daļa. 4. simfonija – plate, kurā mūs mājās nonāca. Nu, tā kā toreiz plates nevarēja dabūt, tad nu, tā vienkārši nonāca pa blatu. Tas bija viens no skaņdarbiem, kuru dejoja mazā dejotētumsā.
0: Kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, ja? oh, yeah. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaitas punktu. Nē, no, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par, <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.